جوستین گریه کنان گفت واقعا باور کردید که من اونو کشتم؟ من به دروغ اعتراف کردم چون از وقتی آمدم زندان کشیش دارد شکنجه هم میدهد و به من میگوید تو یک حیولایی او به من گفت اگر اعتراف نکنی در آتش جهنم خواهی سوخت الیزابت با امدو گفت پس با اعضای حیعت منصفه حرفی میزنم شاید بتوانم با گریه زاری دلشان را نرم کنم من گوشه سلول کس کرده بودم و ناله میکردم قاتل واقعی من بودم و هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. چند ساعت پیش جوستین ماندیم و سعی کردیم به او دلداری بدهیم اما فردای آن روز جوستین را به دار آویختند و من و الیزابت نتوانستیم اعضای حیعت منصفه را قانع کنیم از آن پس من شروع کردم به کناره گرفتن از مردم و اغلب میرفتم کنار آن دریاچه و ساعتها پرسه میزدم یک روز که برای قدم زدم به کوههای اطراف رفته بودم فردی را از فاصله دور دیدم که با سرعتی مافوق انسانی داشت به سمتم میآمد طوری از روی صخرههای بلند میگذشت که انگار داشت از روی پلکانی معمولی عبور میکرد نزدیکتر که آمد همان هیولایی را که خودم ساخته بودم شناختم از خشم و استراب میلرزیدم با کمال تعجب دیدم چهره هیولا به شدت غمگین به نظر میرسد با نفرت فریاد زدم ای هیولای وحشتناک چطور جرأت میکنی به من نزدیک بشی ای کاش مرگ تو میتونه زندگی رو به اونایی که کشتی برگردونه هیولا با صدایی واضح و عمیق گفت من از همه موجودات زنده بدبخترم حتی تو هم که سازنده منی از من متنفری فرانکنشتن تو باید به من کمک کنی اگر نه من همچنان به کشتن همه کسانی که دوستشون داری ادامه خواهم داد فریاد کشیدم ای هیولا شکنجه های دوزخ هم برای تو کافی نیست عصبانیت جرأت زیادی به من بخشیده بود پریدم روی سرش اما او فرستر و قویتر بود گفت سب کن تو باید حرفای منه بشنوی کشتن تو برای من هیچ کاری نداره اما آزاری به تو نمیرسونم باید با من مهربونتر باشی هر جا که میرم متوجه میشم هیچ سهمی از شادی های جهان به من نمیرسد من اوائلش مهربان خوب بودم ولی نفرت مردم مرا تلخ و بیچاره کرد ای فرانکنشتین به من شادی بده تا باز موجود مهربانی بشم گردیدم نه من به تو گوش نمیدم ما دشمن همیم و باید تا دم مرگ با هم بجنگیم فریاد زد من موجودی تنها و بیکسم همه جا منو لعن و افرین میکنن مجبورم توی کوهستان تو غارهای اخی بخوابم این چه زندگی نکبت باریه که دارم حالا که همه دشمنه منن من هم هزاران نفر رو نابود میکنم فقط تویی که میتوانی جلوی مرا بگیری چشمام را با دست پوشندم و فریاد زدم از جلوی چشمم برو گم شو هیولا دست بردار نبود گفت با من به کلبم روی کوه بیا و قصه منو بشنو به کمک تو میتونم زندگی معقولی رو دوباره از سر بگیرم اگه کمکم نکنی به یک قاتل خوناشان بدل میشن و همه کسانی رو که دوست داری از میان خواهند برد همونطور که عرف میزد وسط یخها را افتاد 
من هم به دلیل کنجکاوی دنبالش رفتم دلم میخواست داستانش را بشنوم من مسئول این موجود بودم و شرارت او گناه من بود کلمه هیورا بالای سخری بزرگ رسیدیم او سرحال و امیدوار به نظر می آمد و من برعکس افسرده و گرفته بودم آتشی روشن کرد نشستیم و او شروع به تعریف کرد و گفت چند هفته اول زندگیم به سختی میتونستم چیزا را از هم تشخیص بدم تو جنگل انگلشتاد پرسه می زدم و از میوه درختها و آب نهر استفاده می کردم کم کم شنوایی و بینایی هم تقویت شد ولی مشکل تهیه غذا به قوت خود باقی بود یک روز که فقط چند دانه فندق خورده بودم از جنگل بیرون آمدم به دشت بازی رسیدم و کلبه کوچکی دیدم در کلبه باز بود و من هم رفتم تو توی کلبه پیرمردی کنار آتش نشسته بود تا مرا دید نعره کشید و از در بیرون دوید حاج و نگاهش میکردم سردر نمی آوردم که چرا باید در دست من فرار کند و حال از کلبه خوشم آمد آنجا از برف و باران در امان بودم با ولع نان و پنیر و کمی شیر که آنجا بود خوردم و خوابیدم زور بلند شدم و مقداری غذا توی کیسه چپاندم و راه افتادم ساعتها رفتم تا دم غروب به یک دهکده رسیدم چقدر زیبا بود توی باغچه پر از سبزیجات بود و روی سکوی جنوب پنجره بعضی از کلبه شیر و پنیر گذاشته بودند. از روی کنجکاوی وارد یکی از خانه ها شدم. همین که رفتم تو بچه ها بنا کردن به جیر زدن و یکی از زنها قش کرد. مردم دهکده آمدن ببینن چه شده تا مرا دیدند با چوب و سنگ به من حمله کردند و من پا به فرار گذاشتم. آنقدر رفتم تا کنار جنگل به مزرعه دور افتاده ای رسیدم. آلونک کوچکی آنجا بود. واردش شدم و خودم را مخفی کردم. فردا صبح زود بیدار شدم. آلونک خیلی کوچک بود و به زحمت تویش جا می شدم. اما چون در آنجا از شر هوای بد و آدمان راحت بودم تصمیم گرفتم بمانم. جلوی در آلونک را با سنگ و چوب پوشاندم تا کسی بو نبرد که من آنجا هستم. ناگان صدای پایی شنیدم. از شکاف دیوار نگاه کردم و زنی را دیدم که سطلی را گذاشته بود روی سرش و از کنار آلونک میگذشت. جوان بود و چهره ای مهربان داشت. اما سر و وضعش فقیرانه بود. ندیدم کجا رفت. 
ولی مدتی بعد با سطلی که تا نیمه شیر داشت آمد بعد مرد جوانی از کلبه مجاور بیرون آمد و با هم حرف زدند و به کلبه رفتند برگشتم به طرف دیوار عقب آلونکم شکاف کوچکی بود که متوجه شدم درست روبروی یکی از پنجرهای کلبه واقع شده با خوشحالی فهمیدم میتوانم توی کلبه را ببینم اتاق کوچک و روشنی جلو چشمم بود در یک گوشه اتاق پیرمردی کنار آتش نشسته بود و چهره غمگینی داشت زن همه جا را تر و تمیز کرد بعد سازی را آورد و به پیرمرد داد پیرمرد ساز میزد و زن بافتنی میبافت منظره خیلی زیبایی بود مهربانی پیرمرد و آرامش و لطافت زن جوان احساس محبت و احترام عجیبی در من ایجاد کرد احساسی که تا آن زمان تجربه نکرده بودم کمی بعد مرد جوان با یک بغل چوب برگشت زن به استقبال او رفت و مقداری از چوبها را گرفت و برد توی آتش ریخت مرد جوان بسته نان و مقداری پنیر که با خود آورده بود به زن نشان داد معلوم بود زن خوشحال شده بعد همگی نشستند دور هم و بنا کردند بخوردن شب توی آلونکم روی کاه دراز کشیدم و به مردم دهکده و رفتارشان با خودم فکر کردم و آن را با مهربانی این سنفر مقایسه کردم دلم میخواست پیش آنها بروم ولی جرأتش را نداشتم روز بعد باز مرد جوان بیرون کلبه کار میکرد و زن جوان توی کلبه پیرمرد هم که بعداً فهمیدم کور بود تمام روز ساز میزد آن دو جوان با مهربانی و احترام با او رفتار میکردند به زودی فهمیدم آنها از فقر رنج میبرند و بیشتر وقتها گرسند تصمیم گرفتم کمکشان کنم یکی از کارهای مرد جوان جمعآوری چوب بود یک شب ابزار کارش را برداشتم و رفتم جنگل و آنقدر هیزم شکستم که برای چند روزشان کافی بود هیزمها را جلو در کلبه روی هم تلمبار کردم صبح روز بعد زن جوان تا در را باز کرد جا خورد و مرد جوان را صدا زد مرد آمد و او هم تعجب کرد آن روز مرد به جای رفتن به جنگل در کلبه و مزرعه ماند و هم آنجا کار کرد از آن پس بارها همین کار را کردم گاهی وقتا هم که برف سنگینی میبارید راهی از میان برفها برایشان باز میکردم و آنها دوباره تعجب میکردند میشنیدم که میگفتند روح نیکوکار به زودی از روی حرف زدن آنها با هم معنای کلماتی چون شیر، آتش، نان و چوب را کشف کردم شبها میرفتم توی جنگل و سعی میکردم حرف زدن را تقلید کنم اینطور بود که کم کم توانستم زبان آنها را یاد بگیرم بعد از مدتی خواستم خودم را به آنها نشان بدهم و به آنها حرف بزنم اما میدانستم که چقدر قیافه هم زشت است و با چهره آنها فرق دارد 
با این همه فکر میکردم که اگر یاد بگیرم مثل آنها حرف بزنم و راه و رسم زندگیشان را هم یاد بگیرم شاید از دشتی هم خیلی به وحشت نمیافتادند و ممکن بود دوستم داشته باشند بعضی اعصای زمستان که کار چندانی نداشتند مرد جوان که فیلیکس صدایش میزدند برای آن دو کتاب میخواند اشتیاق فراوانی پیدا کردم که من هم بتوانم کتاب بخوانم اما بعد دیدم که این کار برایم خیلی دشوار است از وقت خوبم یک روز خانمی به دهکده آمد سوار اسب بود و لباس سیاهی بتن داشت زن جوان که آگاتا صدایش میکردند از کلبه بیرون آمد و با او حرف زد آن خانم اسم فلیکس را تکنور کرد فلیکس از کلبه بیرون آمد زوغ زده شده و با زن احوال پرسی کرد اسم آن زن جوان صافی بود و آمده بود پیش آنها بماند نکته عجیب این بود که صافی نمیتوانست به زبان آنها خوب حرف بزند و آنها هر روز حرف زدن را به او یاد میدادند و من هم با شنیدن آنها خیلی چیزها یاد گرفتم و طولی نکشید که زبانشان را به خوبی خودشان یاد گرفتم خوندن را هم یاد گرفتم وقتی فلیکس و آگاتا برای پیرمرد و صافی کتاب میخواندند گوش میدادم بعد کتابهایشان را میدزدیدم و دوباره میگذاشتم سر جایشان هرچه بیشتر کتاب میخواندم بیشتر به این فکر میافتادم که کی هستم و از کجا آمدم و پدر و مادرم چه کسانی بودند مدتی طول کشید تا بفهمم ساکنان کلبه و مهمانشان صافی واقعا کی بودند اسم پیرمرد دولاسی بود و از یک خانواده خیلی اسم و رسمدار فرانسوی آنها خیلی ثروتمند بودند فلیکس و آگاتا خواهر و برادر بودند و فلیکس قبلا مأمور دولت فرانسه بود پدر صافی بازرگان ترکی بود که در پاریس زندگی میکرد ادهی از دولتمردان فرانسه برای پدر صافی پرونده سازی کردند تا انوالش را بالا بکشند فلیکس با گذرنامه جعلی او را نجات داد و کمک کرد از فرانسه خارج شود. در این گیرودار فلیکس دلباخته صافی شد ولی دولت از کار فلیکس مطلع شد و دیگر ماندن آنها در پاریس امکان پذیر نبود لذا آنها مجبور شدند به این کلبه محقر در این دیکده بیایند پدر صافی اول با ازدواج دخترش با فلیکس موافقت کرده بود ولی وقتی شنید آن خانواده همه ثروت و اعتبارش را از دست داده پشیمان شد و به صافی دستور داد از فکر فلیکس بینوم بیاید و به ترکیه برگردد اما صافی چون فلیکس را میخواست نشانی آنها را پیدا کرد و تنهایی به آنجا آمد سرگذشت ساکنان کلبه عمیقا روی من اثر گذاشت و فهمیدم آنها با اینکه فقیرند چرا اینقدر با اهالی خشن روستا فرق دارند بر ترتیب یک شب که رفته بودم جنگل تا برای آنها هیزم جمع کنم یک کیف چرمی روی زمین پیدا کردم توی کیف مقداری لباس و تعدادی کتاب بود مشکل بتوانم تحصیل را که این چیزها روی من گذاشت برای تو توصیف کنم این کتاب ها زمینه مساعدی برای فکر کردن من فراهم آوردم